0: Hallo meine Lieben, es ist schon wieder was passiert. Nico ich ist zu Gast beim 21 Podcast. Und <lacht> <lacht> mit dem Nico haben wir auch den Fab dabei und den Fichte. Hallo. Guten Abend. Ja,
1: grüß euch.
2: Hallo dann, meine Lieben.
0: Und damit herzlich willkommen zum toximalischen Infotainment für den Bullischen Bitcoiner Folge 173. Das wird hier eine ganz besondere Folge. Wenn ihr gut aufpasst, gibt es viele Sets zu gewinnen und auch andere Sachen. Und äh, da legen wir dann gleich mal mit dem ersten Thema los, oder? Halt, Blockzeit. Ach, war ein bisschen zu schnell. Ganz wichtig. Es ist was passiert, fand ich einfach großartig. <lacht> <auf jeden Fall.
1: lacht>
0: die Insider werden es kennen. Ne?
2: Ich, habe ja das, ähm, die ich bekomme ja manchmal Beschwerden, dass das zu, dass das zu dämlich sei und ich soll, ich, ich soll das nicht mehr machen. Also Wie steht ihr dazu? Soll ich das mal beibehalten oder abschaffen?
0: Gerade wenn Leute sowas sagen, unbedingt beibehalten. Ganz das genau. Im Prinzip schon, ja. Außerdem okay. ist
2: ja auch was passiert. Ja?
0: Das
3: kann man ja nicht
2: loben. <lacht> Irgendwas passiert immer. Ja? Genau.
1: <lacht> wer darf, wer soll die Blockzeit? Der bei <lacht> 779918. Wunderbar. Ich trage das gerade mal ein.
3: Super. Ich bin nicht im Büro,
2: deswegen habe ich Quillys tolles Stream Deck Plugin noch nicht, ähm, nicht vor mir, aber ich schill es hier gerne mal.
0: Sehr cooles Teil, ja. Sehr, sehr gut. So, Wetterbericht haben wir nicht. Springen wir einfach drüber. Weil äh, wir haben ja ein cooles Announcement, da darf der Fab dann gleich mal loslegen.
3: Darf ich das? Mache ich gerne. Um, und zwar, ich wusste nicht, dass du jetzt schon direkt starten willst damit. Um, startet morgen, wenn ihr diese Folge hier hört, die Bitcoin Bookchain. Und zwar hat Coinfinity da äh, sich äh, uns und euch äh, hart gegönnt, indem sie 210 Bitcoin-Bücher gekauft haben und zwar 210 mal das kleine Bitcoin-Buch und das geben wir an 21 ausgewählte Meetups ab. Ähm, wir machen das aber nochmal dieses Jahr mit einem anderen Einsteigerbuch und wählen andere 21 Meetups aus, also wenn ihr nichts davon wisst und in einem 21 Meetup tätig seid, dann äh, keine Angst, wir kommen schon noch auf euch zu. Ähm, diese 210 Bücher werden, wie gesagt, an die Meetups verteilt und dann im Zeitraum von 9.3., das ist morgen, bis 31.3. in Bücherschränke verteilt. Und zwar überall im Dachraum, also mehrere deutsche Meetups, mehrere Österreicher Meetups. Und in der Schweiz ist es, glaube ich, eine zentrale Anlaufstelle, der verteilt das dann in der ganzen Schweiz. der Dezentrale-Shop ist ja Shop so klein, oder? <lacht> ja, genau, eben. Das ist <lacht> ungefähr, wie wenn man hier in die nächste Stadt fährt. Oh, oh. Nee, da Shoutout nochmal an den Licht vom Dezentralshop, ja, der hat das übernommen dass der das teilweise äh, selbst ausfährt und teilweise noch an einzelne andere Personen verschickt, auf eigenen Nacken. Genau, so. Bücher kommen, natürlich, wer hätte es gedacht, von Aprico, ja. Äh, wir, 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 so äh, wirklich alles von der Linken in die rechte Tasche. <lacht> Viva la Korruption. Genau. Ähm, wichtig ist, also es gibt einen Artikel dazu, da äh, haut äh, findet ihr morgen früh einen Tweet raus und da findet ihr in dem Artikel, den natürlich der Markus geschrieben hat, der ja, auf dem 21-Portal. Da findet ihr alle wichtigen Infos dazu, welche Hashtags ihr benutzen müsst, ähm, damit ihr am Gewinnspiel teilnehmen könnt und zwar gibt es zu gewinnen unter allen Teilnehmern, die auf Twitter äh, mitmachen, nicht nur an die 21-Meetups, sondern wenn du zu Hause noch ein Bitcoin-Buch hast, das du nicht mehr brauchst, ja, kannst du auch so einen Tweet absetzen mit den entsprechenden Hashtags, gibt es zu gewinnen. Einmal ein Ticket für die BDC23, einmal eine Bitbox 02 von Shift Crypto, einmal ein CEDOR Starter Set und
2: einmal eine Card Wallet. Ja? Also das
3: lohnt sich auf jeden Fall da zum nächsten Bücher. Das
2: lohnt, sich, zu das lohnt sich wirklich. Wie, wie gewinne ich dann? Ich gewinne, wenn ich den Tweet absetze und dann kann ich gewinnen, oder wen?
3: Du gewinnst sowieso, egal was du machst. Nein, ich meine, ich will, dass du es so erklärst. Also man, wie gesagt, im Artikel findet ihr die ganzen Details nochmal, aber man setzt okay. einen Tweet ab, wo man ein Buch in einen Bücherschrank stellt. Es wäre natürlich nett, wenn man es auch wirklich reinstellt und nicht danach wieder rausholt, aber da mache ich mir bei den Plebs tatsächlich keine Sorgen. setzen den Tweet ab, benutzt die Hashtags Bitcoin Bookchain und Bringing Bitcoin to the People, beides jeweils zusammen setzt den Tweet ab. Wir scouten dann über die Zeit immer die Tweets, die damit abgesetzt werden und packen die in eine Bookchain unter unseren ersten Tweet. Das heißt, unter diesem Haupttweet werdet ihr alle Bücher finden, die überall kreuz und quer im Dachraum da drin landen. Und nach dem Ablauf von dieser ganzen Aktion, also nach dem 31.3 ziehen wir da die Gewinner. Wie gesagt, die Preise sind, würde ich sagen, ordentlich. Um, und wir wollen damit so ein bisschen auf, auf Bitcoin aufmerksam machen natürlich und ein paar Bücher unter die normi leute bringen, die die sonst nicht selbst kaufen würden. Um, ja, und hoffen, dass wir da die ein oder andere orangene Pille verteilen.
2: Ich habe übrigens die gesamten Bücher für den, ähm, für den Wiener Note quasi in Geiselhaft, weil die, der, die, das Wiener Meetup konnte sich keiner darauf einigen, wer seine Adresse doxt. Und daraufhin hat man mich gefragt, ob ich meine Büroadresse zur Verfügung stelle. <lacht> ähm, das ist gestern gekommen und ich hatte schon wieder vergessen, dass ich das getan hatte und habe mich gedacht, ah, das ist aber nett, dass sie mir so viele Bücher schickt. <lacht> <lacht> aber die werden dann abgeholt.
1: Sehr nice. Genau. genau ähm, zehn Tweets vom, vom Nico.
3: <lacht> die äh, ganzen äh, Meetups, da hat eben jeweils einer die Organisation übernommen. Die haben diese Bücher zugesendet bekommen, verteilen sie dann. Ähm, ja, und dann hoffen wir, dass die zahlreich überall im Dachraum verteilt werden und das eine lustige Aktion wird. Und wir vielleicht schaffen wir es ja sogar mit dem mit dem mit den Hashtags dann ein bisschen zu trenden und ein bisschen Bitcoin Aufmerksamkeit zu generieren. So viel zu dieser Sache.
0: Sehr cool. Danke, Markus und,
3: übrigens fürs Organisieren, ne? Markus hat ja, die super, ganzen Leute. Hat dann wieder wie immer die Fäden ja, smart im Hintergrund gezogen.
0: Ja, ich habe das alles organisiert, ja. habe die, die die Gruppe gegründet und Aufgaben verteilt. So wie man mich kennt. So, aber jetzt kommen wir von einem Gewinnspiel <lacht> zum nächsten. Das ist sowieso die Gewinnspielfolge schlechthin. Es gibt schon wieder was zu gewinnen. Es ist schon wieder was passiert, es gibt schon wieder was zu gewinnen. Ja. Und äh, zwar jetzt gibt es einen Bier Tab zu gewinnen. Ähm, ganz, ganz cool, der BTC Hans auf äh, Twitter, der ähm, stellt ja diese Beertaps, Alan -Beer her. Und äh, ich habe ihn dann gleich mal gefragt, ob er uns so ein Teil zur Verfügung stellt. Der Verein zahlt es auch. Und wir würden das heute praktisch verlosen oder versteigern, nicht, nicht versteigern, verlosen, verschenken. Und ähm, ja, wenn, was müsst ihr dafür tun, um den zu gehen? Jetzt erzähle ich erstmal, was das überhaupt ist. Ja, genau. Also die, diese Zapfweinheit äh, mit einem 3D-Drucker gedruckt, kostet glaube ich, wenn ihr sie kauft, 300 Euro und das könnt ihr dann auf so ein ähm, Perfect Draft draufpacken, ähm, den man kaufen kann, ja, mit so einem Hebel, um daheim halt irgendwie Bier auszuschenken und äh, das ist so eine Zapfanlage, ne? könnt ihr dann äh, das Bier austauschen und bei dem ist es halt so, dass ihr mit äh, Lightning halt zahlen könnt und da äh, gibt es halt so ein QR-Code drauf und da könnt ihr halt das Bier damit bezahlen, das habt ihr bestimmt gesehen, auf den ganzen Konferenzen gibt es ja äh, solche G Sachen und jetzt könnt ihr es von uns halt auch gewinnen und ich würde sagen, um den zu gewinnen, muss man den folgenden Tweet retweeten, oder, mhm. ähm, Was muss man noch machen? Drunter schreiben, warum Bier so toll ist und Bier und Bitcoin einfach die perfekte Kombi sind, oder wie?
3: Finde ich sehr gut. Ja. sehr gut, so machen wir Verstehe ich das richtig? Man kriegt das Ding wirklich
0: komplett fix, fertig montiert? Komplett fix, ja. ja. Macht ja alles fertig und der Gewinner kriegt es dann daheim zugeschickt. Wir, äh, sind wir hier Ihr auch seid ausgeschlossen, ja. Das wollte ja. ich gerade nur sagen. Ja. Ihr drei seid ausgeschlossen. Ich nicht, ja, aber ihr drei.
3: <lacht>
4: Stimmt, weil du machst ja die Regeln. Ne? Ja, heißt,
0: ich, ich mach die Regeln, genau. <lacht> und äh, ich habe sozusagen die Note hier laufen von euch. Und <lacht> ja, den gibt es komplett zu gewinnen. Und ich würde sagen, bei, bei Twitter, dann retweetet ihr das Ding und ja, von mir aus schreibt was drunter, warum Bier so toll ist oder so oder was auch immer. Und bei Noster würde ich sagen, muss, äh, muss gesäppt werden, oder? Ob ein Satoshi oder 1.000 oder 10.000 oder 21 Millionen Bitcoins, was auch immer. Oder oder wir sagen, der höchste Säppgewinn. gewinnt. <lacht> das ist ja natürlich...
3: Nein, das ist frech. Das echt brech, ja echt frech, Muss gesapt werden, wenn es nur, wenn's nur ein, ein Set ist. Aber jetzt eine fiese Frage, Markus. Ich weiß nicht, ob du dir schon überlegt hast. Wer gewinnt denn dann? Gewinnt jemand von Twitter oder jemand
0: von NOSTA? Ja, das ist halt die Waage. Ich pack die halt dann zusammen, oder?
3: Okay, ja, wenn das geht, klar.
0: Ja, ja also, wie, wie meinst du das jetzt? Ich packe die halt jetzt irgendwie zusammen Machst und halt los dann
3: aus. Ja, du verlost halt einen von Twitter, einen von NOSTA und danach verlost du zwischen den zwei nochmal.
0: So, so nochmal. ungefähr mache ich das, ja. Genau, wunderbar. So, und äh, ja, auf jeden Fall, also das Teil ist richtig cool. Ich würde es eigentlich auch gerne haben. Mal schauen, wenn der, wenn der Hans vielleicht ganz, ganz viele verkauft, vielleicht kriege ich dann zum Sonderpreis eine oder so für die Geburtstagsparty von meiner Tochter. Das ist schon ja mal ganz toll, wenn es da sowas gibt.
3: Kann ich mir vorstellen, dass deine Tochter und ihre und ihre äh, minderjährigen Freundinnen auf jeden <lacht> Fall äh, äh, mit dem lnb tab viel
0: anfangen. Ja, irgendwann muss man anfangen, ja. Mit allem. <lacht> So, und ähm, jetzt, also grundsätzlich zu dem ganzen Thema Automaten, dachte ich mir, ähm, das ist ja etwas, äh, Automaten passen ja perfekt eigentlich zu Bitcoin, also so wie Bier halt auch, aber vor allem Automaten, weil du musst halt da niemand einlernen, um, um das zu benutzen. Ich habe das hier im, ähm, im Vorarlberg, gibt es eine Firma, die bauen jetzt gerade ähm, solche Geräte ein, die haben, glaube ich, 3.000, 4.000 Automaten im ganzen Dachraum oder so oder Europa stehen und äh, da gibt es dann bald ein Set, das man dann dazu kaufen kann, wo man es einfach einbauen kann und dann kannst du mit äh, mit Lightning da zahlen bei denen, äh, wenn du das willst, weißt du, so ganz normale Getränkeautomaten oder wie man es halt so kennt, ne, für irgendwelche Lebensmittel, es gibt ja immer mehr solche Sachen und ich denke mir, das jedes Mal, wenn ich hier auch in, ähm, in der Gegend unterwegs bin, im in so touristischen Zentren im Allgäu gibt es ja öfter so Automaten, die da stehen, wo du dir dann Eier kaufen kannst oder äh, Würstchen oder irgendwas. Und das ist halt dann immer entweder Bargeld oder mit Kreditkarte. Aber das wäre doch perfekt eigentlich für Bitcoin, ne? der perfekte Anwendungsfall, weil du musst es halt niemandem beibringen. Du musst keiner Bedienung dann irgendwie erzählen, wie das funktioniert und, und so weiter. Das wäre eigentlich. Automaten sind super für Bitcoin, B oder?
2: Und Automaten boomen irgendwie total. Wir haben in Wien jetzt, äh, kommt das immer wieder öfter vor, dass Geschäftslokale gemietet werden, wo dann einfach Automaten reingestellt werden. Die nennen das dann Wiener Späti. Also Späti ist in Berlin nicht der Laden, der die ganze Nacht offen hat. In Wien hat aber nichts die ganze Nacht offen, äh, weil wir unsere Ladenschlusszeiten äh, noch aus dem Mittelalter haben. Und und jetzt machen sie einfach Automaten. Also die stellen einfach riesige Automaten rein und die dürfen dann aber arbeiten. Aber wahrscheinlich, weil die Gewerkschaft noch nicht äh, drauf gekommen ist.
1: Die Automatengewerkschaft, meinst
2: yeah, so du? Ja, so ist es.
1: Zu wenig die. AI drinnen im Automaten. Ne? <lacht> <lacht> ja, aber, aber grundsätzlich man ist das super. Es ja? ja. da gibt auch immer mehr so eine so Mini-Geschäfte, wo halt nur Automaten drinstehen, also mit, mit Getränken oder whatever. Ja. Muss gut gehen anscheinend. Ne?
3: Aber es, also ist auch Lightning wirklich perfekt dafür. Ne? Gerade weil... Ähm, mit Cash wird immer blöder, das ist definitiv so. Kreditkarte ist super unlukrativ für die Automatenbetreiber selbst, ne, weil bei kleinen Payments das extrem blöd ist, weil es glaube ich auch Mindestumsatzgebühr gibt ähm, und da ist Lightning schon äh, echt nice. Das passt da perfekt dran. Oder diese ganzen Bahnhofsautomaten ne, mit den Snacks drin. Da gab es doch auch, hat nicht vor kurzem irgendjemand da mal einen äh, aufgestellt, der mit Lightning funktioniert? Ich meine auch da so ein Video gesehen zu haben.
0: Es gibt ja schon mehrere so Prototypen, die dann äh, funktionieren, aber ob die jetzt irgendwo rumstehen. Aber wie gesagt, es gibt jetzt auch äh, Unternehmen, die haben sich da äh, dem angenommen und ähm, das gab ja eine Anfrage, ich glaube vom halben Jahr oder so. Und da hat sich eben ein Pleb hier aus der Gegend äh, dahingesetzt und hat da wirklich ein super äh, super Prototyp gebaut. Und äh, ich glaube, die die werden das in Zukunft verkaufen und wenn es halt gut geht, äh, ich meine so ein, so ein Upgrade, das wird halt nicht so viel kosten. Da kannst du halt deinen Automaten da auf Lightning upgraden. Ja.
2: Es ist so spannend, weil ich das lustigerweise, erst heute hat sich ein Blepp bei mir gemeldet auf Twitter, der einen Automaten in Wien gefunden hat, eine Automatenfirma in Wien gefunden hat, die Lightning schon integriert hat in, in ihre Automaten ähm, und hat dann den Chef angesprochen, der hat gemeint, ja, sie haben da einen jungen Burschen äh, und der hat nicht aufgehört über Bitcoin zu reden, haben sie halt machen lassen okay. <lacht> ähm, und, und ich habe da noch nicht also Kontakt aufgenommen, aber ich muss mir das mal anschauen, ähm, wo diese Firma ist und was die kann. Grundsätzlich ist es ja gar nicht so schwer.
0: Ne? Du hast ja praktisch, du, du kriegst der Automat braucht ja irgendein eine Freigabe. sagt, okay, das, und das Produkt wurde ausgewählt, es wurde bezahlt. Ob jetzt die Bezahlung jetzt über ein äh, Bargeldterminal oder Kreditkarte oder Lightning halt passiert, ist ja, ist ja dem Automaten egal. Sondern der braucht halt eine Freigabe zu sagen, okay, ja, das passt jetzt, das wurde bezahlt. Und ähm, ich glaube, das, ja, das wird, glaube ich, ein Riesending, ja, in Zukunft. Ja, okay. Ähm, dann haben wir das. Dann kommen wir zu unserem Lieblingsthema. Noster.
3: Im Noster-Podcast.
0: Noster-Podcast. Ihr seid ja alles Noster-Maximalisten. Ihr tweetet ja jetzt nicht mehr. Oder? oder bin ich der Einzige? Du bist der Einzige. Ne? Aber ich, dich, ich mit Adleraugen werde ich das
3: beobachten, um diese halbe Million Sats abzustauben. Ja?
0: ja, da haben wir einige schon die Klingel gedrückt. Ne? Also, nee, war glaube ich. Glaub ich. Ja, genau, 500.000 Sats muss ich zahlen, wenn ich äh, jemals wieder tweeten sollte. Aber... <lacht> <lacht> Mitlesen darf ich noch. Ja, ich habe so ein paar äh, Facts hier aufgeschrieben. Und zwar äh, sind es jetzt schon 800.000 Benutzerprofile mit einer Biografie äh, auf Noster. Das ist ein Anstieg von 70% im Vergleich zum letzten Monat. Äh, Wallet of Satoshi, da die Transaktionen schießen natürlich äh, komplett nach oben. Ich glaube, 600.000 Transaktionen machen die jetzt schon im Monat. Ich glaube, die haben die sieben Millionen jetzt geknackt. Also Auf
3: Nostra oder was? Oder nee, nee, das Satoshi ist Wallet allgemein.
0: of Satoshi allgemein. Okay. Aber ich meine, dieser, die nochmal, also die sind ja jeden Monat irgendwie gestiegen, aber jetzt nochmal diesen Hype äh, haben sie natürlich mhm. mitgenommen, weil viele Wallet of Satoshi da benutzen. Und
3: äh, ja. Erstmal probiert, ganz kurz. Funktioniert auch super smooth. Ne? Also, du machst einen Zap in Nostra, es öffnet direkt, wenn es eingestellt ist, natürlich Wallet of Satoshi. Es steht schon, deine äh, Grundeinstellung, mit wie viel Sa Satz du selbst, du drückst wirklich nur noch einen Button und das erledigt.
0: Nee, das also mit das habe ich noch nicht, aber ich habe immer IB laufen. Also IB ist für mich irgendwie, das ist so die, das Traumpaar schlechthin. Noster und Im Ivy. Browser halt, ne? Ja, genau, im Browser. Im Browser. Genau.
3: Ich meinte jetzt, äh, da App auf dem Handy und dann äh, irgendeine Lightning Wallet App geht mit mehreren, aber bei Wallet aus Satoshi ist es besonders smooth. Ist natürlich custodial, klar, aber wirklich sehr peng erledigt.
0: Ja, die, die, ich glaube, viele haben jetzt nachgezogen. Auch, ich glaube, die, ähm, die neue App von Wallet of Satoshi sieht auch schon wieder sehr, sehr gut aus. Ich meine, die sah vorher schon top aus, aber das ist halt sehr, sehr einfach. Ähm, ja, wir müssen halt immer schauen, dass wir halt die Leute nicht bei custodial sachen ähm, damit die da nicht hängen bleiben und vor allem nicht zu viele Sets da benutzen. Ich meine, die Gefahr ist ja immer da und irgendwann, glaube ich, das Wallet of Satoshi da Probleme kriegen wird, wenn die jetzt sehr, sehr groß werden, wird irgendwann der Staat kommen und sagen, Ah, wir wollen da mitverdienen oder ihr müsst KYC machen, solche Geschichten. Ja, von da daher, bin ich auch aber, mal
3: gespannt, ne, wenn da wirklich quer über die Welt äh, Satz geschickt werden und die sind halt wirklich eine leicht anzugehende Firma, die das auch noch custodial hält, in Anführungsstrichen. Da bin ich
1: mal gespannt, wann da zum ersten Mal jemand anklopft. Vor allem nach dem Blue Wallet jetzt, ja, seinem LD-Hub abtraten, haben die sicher ein bisschen bei Wallet of Satoshi ein bisschen einen Zulauf gehabt. Ja, ja, das mit Sicherheit. Um, was ich schon neugierig bin, ist ja, Blockstream hat ja jetzt äh, Lightning Wallet angekündigt. Ne? Soll ja, glaube ich, jetzt im ersten Halbjahr kommen. Ja. Das Erweiterung zum Green. Und das soll ja dann self-custodial sein. Die Kann Green
0: übrigens, Wallet. Ja. ja ich wollte nur so sagen, also die Green Wallet war ja wirklich eine fantastische Wallet on-chain, wirklich super gut. Ja, ähm, aber ohne Lightning war das dann irgendwann nicht mehr. <lacht> ja, war das halt, was, was willst du mit einer Wallet ohne Lightning? Das ist eigentlich nicht, nicht benutzbar sozusagen. Ja, für On-Chain, ich meine, wenn du, wenn du jetzt On-Chain hast, dann, dann benutzt halt deine Hardware-Wallets und so, aber das, das war dann irgendwann halt, äh, ja. Und es ist ja jetzt echt gut, dass die da rauskommen und die hatten vorher ein super Produkt und ich glaube auch mit Lightning wird das auch klasse werden.
3: Ist dann weißt du das, äh, Thomas, ist das äh, Non-Custodial, der Lightning-Versuch von, von Green?
1: ja. Ich vermute, das oh, wird auf, auf, auf Greenlight aufsetzen, ne? wo du genau. die Keys, Keys an Device hast und wo ihm quasi besser auf seiner Seite dann, wenn, du, wenn er gebraucht wird, an Node quasi hochgefahren wird. Da ich, dann wird das, das auch die
3: erste richtig gute, ernstzunehmende äh, Phoenix-Wallet-Konkurrenz. Ne? Ich mein, Moon hat ja auch Lightning, aber das ist ja nicht so wirklich Lightning. Nee, das ist unschein, Das ist die erste gute, gute Phoenix-Wallet-Konkurrenz. Ja. ja, genau. Das ist ja. dann echt
1: schwierig, ne? was wo, wo, empfiehlst wenn die jemand fragt haben.
0: Ja, aber es gibt ja viele gute, also so, so ohne ist ja nicht. Ja. Äh, Phoenix läuft super, finde ich. A Blue Wallet war noch nie ein Fan, die habe ich gelöscht. Aber, okay, sag
3: ich mir mal, Non-Custodial Lightning Wallets, die super gut funktionieren, außer Phoenix, wo auch am Anfang eine Gebühr fällig wird, aber außer Phoenix. Wie, wie, was gibt es da? Zeus ähm. musst du auf eigene Note zugreifen. Mir fällt nicht mal, nicht mal eine zweite ein, die Non-Custodial ja, richtig, richtig. Ja, Blix
0: funktioniert schon gut. Habe ich schon ein paar Mal getestet. Jetzt funktioniert. Klicks eigentlich schon im gut. Store? Ich dachte, ja, ja. es so, ist nur Test. so, ist nur Testflight, weiß ja. ich nicht.
3: Aber gut, kann man trotzdem nutzen. Hast du recht. Ja, stimmt. Übrigens, also das wollte ich vorher noch kurz sagen. Ähm, Green Wallet von Blockstream, das gleiche. Ne? Da kann man relativ easy online den Link finden, dass man da im Testflight-Modus mitmacht und dann kann man da Lightning schon ein bisschen früher ausprobieren als der Rest wahrscheinlich auf dieser Wallet. Habe ich auch gemacht. Mal gucken jetzt, wie das, wann das ja. kommt und wie das läuft.
0: Und dann muss ich auch sagen, dass zum Beispiel so Sachen wie Bitcoin Beach und Bitcoin Jungle, was ja das Gleiche ist eigentlich, <lacht> aber die funktionieren auch richtig gut, sind halt Custodial, aber sind halt so sind von der Geschwindigkeit Kastodie. her halt sehr, sehr schnell. Also ich würde fast schon sagen, Bitcoin Beach gefällt mir schon teilweise ein bisschen besser, so von als als Wallet of Satoshi weißt von von der Schnelligkeit ja also ja ja gut ich ja. meine
3: vor allem halt auch für eine ganz andere Zielgruppe oder das wirst ja. du im hier im Westen wahrscheinlich nicht brauchen aber und das muss man sagen kann man von Stables halten was man will aber es gibt halt Leute die sind da massiv drauf angewiesen und denen hilft das schon hilft, hilft das schon extrem
0: aber jetzt sind wir ein bisschen weg von Noster ähm, was ich bei Noster ganz interessant finde mit den mit den Serbs ist ähm, dass du sie wer was bezahlt hat und das haben sie ja letztens bei TFTC auch angesprochen, das ist eigentlich ähm, so menschlich, dass du, wenn du jetzt irgendwo hingehst äh, und du ähm, du kaufst was und, und du gibst einen Tipp ab, dann möchtest du, dass die das sehen. Ja, da gibt es anscheinend sogar eine Seinfeld-Folge, wo er die ganze Zeit versucht, einen Tipp abzugeben, aber sie schaut nicht her und er, er zieht es dann wieder raus. Und, und ich glaube, wer kennt das Gefühl nicht, du, du möchtest eigentlich, dass die Leute sehen, okay, ich habe dir jetzt hier, ich gebe dir jetzt einen Tipp. Ja? Und das kennt man ja auch von so Veranstaltungen, wo so sie. Für alle,
3: die das Englische nicht mächtig sind, in trinkgeld, meinst du,
0: ne? Trinkgeld, ja. Und äh, man kennt ja auch von ich so Veranstaltungen. <lacht> <lacht> äh, man kennt es von so Veranstaltungen, äh, wo sie irgendwie Geld äh, sammeln. Ja. Und da äh, wird es dann auch so gemacht, ne? weil man, äh, man sieht dann, wer wie viel gespendet hat und man, man sammelt die Sachen ein. Und äh, ich glaube, das ist so, so ein menschliches Bedürfnis zu zeigen, ah, ich habe dir jetzt was gegeben oder alle anderen sehen halt, dass du irgendwie was gespendet hast oder?
3: Ja, kann schon sein, Wo, wobei ja jetzt, glaube ich, vor kurzem auch so äh, anonyme Tipps. Das geht äh, auch, ja, das die, geht schon. Hinzugefügt wurden, äh, glaube ich, ne? Aber die meisten äh, machen es ja, öffentlich. Das ist wahrscheinlich so. Ich, ich wüsste jetzt aber nicht, ähm, das sind schon mehrere Klicks, dass man bei einem Post sieht, was jetzt andere dahin gezahlt haben, oder? Du siehst ja so.
0: Es geht schon schnell. Jetzt bei du Snort ja, oder so. Wenn du,
3: wenn du den, wenn du eine Post siehst, siehst du einfach nur das maximal Gesäppte und vielleicht orientierst du dich da ein bisschen dran, das kann schon sein, aber ich habe jetzt, glaube ich, noch nie geguckt, wer hat hier wie viel äh, gesäppt und an dem orientiere ich mich.
0: Das nee, das nicht, krisch. dass du dich orientierst, aber du du siehst halt, du siehst halt, wer wie viel gezahlt hat, ne?
1: Ja, ja, das genau. ist halt auch das Schöne mit den vielen unterschiedlichen Clients. Ne? In jedem Client siehst du ein bisschen was anders.
0: Ja, ja genau. Ja, ja. Das ist
3: eh immer witzig. Auch, auch was andere für Follower haben und nicht, ne. Das ist überall irgendwie ein bisschen anders.
0: Ja, aber ich, ich glaube halt, dass das eine ganz, ganz wichtige Funktion ist. Und, und dann könnt ihr mir vorstellen, dass in Zukunft äh, für Content Creator ähm, Noster halt ein ganz, ganz wichtiges Tool wird. Oder? Ja? Warum lachst du jetzt?
3: Nee, nee, ich habe hab den, den nächsten Punkt gesehen, deswegen musste ich lachen, weil ich selber auch, musste auch einen Tweet drunter schießen. Ja, Aber bleiben will. wir kurz beim Punkt. Ähm, bin ich voll bei dir. Man stelle sich vor, wenn jetzt Nostra ein bisschen anzieht, wirklich, und auch ein bisschen an Nutzern gewinnt, ähm, ne, wie Journalisten dort ihre, ihre Threads schreiben oder was auch immer uns halt nicht wegzukriegen ist. Ne? Oder sehr, sehr schwer nur dafür zu sorgen ist, dass es wenige Leute sehen. Ähm, was wir ja auch immer wieder bei Twitter jetzt gesehen haben, ne? was, was da so rauskam, was da alles, äh, wie, der, wie, der, wie der Ball irgendwie unter Wasser gehalten wurde und äh, auf NOSTA hätten die dann zumindest eine Plattform. Ne? Edward Snowden ist ja auch schon dort unterwegs, ähm, wenn ich mich nicht irre. Also es kann schon wichtig werden, glaube ich.
0: Was sagt unser Journalist dazu? Also ich...
2: ich von der Zensurresistenz her etwas Nonas du erwähnt und und ich glaube Jack Dorsey findet das auch faszinierend. Also das ist natürlich genau, eigentlich genau das, was ja Elon Musk behauptet hat, dass Twitter werden würde, nicht? Also du hast diese Plattform, die, die, die wirklich zensurresistent ist, unabhängig, also ähnlich wie Bitcoin. Und ähnlich wie bei Bitcoin sind halt solche Dinge wie Dezentralität und Zensurunabhängigkeit einfach Kategorien, die erst durch die Existenz dieser Technologien überhaupt wirklich eingeführt wurden. Also wir müssen erst mal abwarten, wie, wie schnell oder wie, wie wie viele Leute das dann interessiert und da dranbleiben etc. Pp. Aber ich glaube, dass alle diese Bewegungen in Richtung ähm, Protokolle nutzen und nicht zentralisierte Firmen oder staatliche äh, äh, Konstrukte halte ich für wahnsinnig spannend. Vom, von der Umsetzung her, ich glaube, man kann beides argumentieren. Ich finde, dass die also was mich fasziniert, ich habe darüber erst vor kurzem mein, also völlig außerhalb vom Bitcoin Space eine, eine sehr interessante Diskussion geführt mit verschiedenen Jahrgängen quasi über über Social Media generell und die haben da war halt sehr viel sehr viel äh, Misstrauen gegenüber Twitter und Facebook und der ganzen Hass und der ganzen Fake News und ihr kennt ja die ganzen die ganzen Geschichten und und dann habe ich darüber nachgedacht, warum ich gerade YouTube ähm, vielleicht ein, eine ausnahme ist natürlich gibt es da doch unglaublich viel bullshit aber ich glaube ein wichtiger punkt ist dass dort gewisse marktgesetze herrschen das heißt dass die creators ähm, wollen geld verdienen youtube will geld verdienen und die 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 audience will content der sie auch interessiert und und wenn es möglich ist über noster ob das jetzt in dieser jetzigen form ist oder in einer ganz anderen form ist ähm, das zu verstärken und wirklich ein Netzwerk zu schaffen, wo du Informationen raushaust und dann bekommst du quasi wirklich relevante Summen, auch sagen Value for Value mäßig gut geschrieben, dann haben wir das wirklich erreicht, was was Gigi ja auch sagt, also dass, dass, dass das die Zukunft sein sollte, wobei ähm, es sehr schwer vorstellbar ist, dass das wirklich so funktioniert, aber wir sehen es bei Substack zum gewissen Sinn, ja, ähm, dass, du, dass Leute bereit sind zu bezahlen und das ist, das ist so eine Art Vor. Läufer oder nicht vorläufer aber eine art ja vom gedanken ja auch sehr dezentral auf newsletter rss feeds podcasting generell ist ja auch eine ein eine, eine, eine protokollgeschichte also ähm, ich finde es extrem faszinierend was was möglich ist ähm, ob das schon etwas ist das, das wirklich direkt ähm, also direkt von den von den menschen die den content konsumieren zu leben ist ist natürlich für die meisten, die heute Content kreieren, völlig unabhängig, ob das jetzt Bitcoin ist oder was anderes, schon illusorisch. Also das Werbemodell wird deswegen nicht verschwinden, das glaube ich nicht. Aber ähm, es ist eine hochinteressante neue Technologie, die da hinzugefügt wird, bis hin zur, zur Frage, da, du hast ja TFTC genannt, glaube ich, die, die, die haben ja auch dieses Lightning-Plugin für, für Ghost entwickelt, das finde ich auch total faszinierend, dass ich dann eine Paywall machen kann, um, und mir äh, die gleich freischalten kann für eine kleine Summe über Lightning, also gerade alle diese Mikrotransaktionsanwendungen bis hin zu Streaming Money, Value for Value, Podcasting, das ist wirklich ein technologisches Neuland, das, das, das gab es vorher noch nicht und das hat natürlich die große Medienwelt noch überhaupt nicht im Blick, die einzigen, die da bis jetzt drin sind, sind die Bitcoiner, die schon mit Bitcoin umgehen können. Also die, die entscheidende Frage ist dann vielleicht, kann das greifen in eine größere Öffentlichkeit? Und da sind wir dann wieder bei der Ökonomie von Bitcoin, wo wir davon ausgehen, dass es automatisch passieren wird, weil es das beste Geld der Welt ist. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es eine derartige Innovation sonst nirgends gibt. Und dass natürlich jeder, der der, der uh, created, ähm, furchtbares Wort eigentlich, ähm, total darauf aus sein müsste, sowas zu nutzen. Das Einzige, was halt, was man nicht vergessen darf, sind eben die Netzwerkeffekte, die dich erst groß machen auf Plattformen wie YouTube, Twitter diesen ganzen zentralisierten Plattformen. Und die müssen noch da sein und bevor, weil du musst irgendwie bekannt werden.
3: Wobei du natürlich im großen Unterschied zu, zu jetzt Bitcoin, ja, wo dein, dein Value, dein Wert, der kann ja nur an einem Ort liegen und die Wechselkosten auf andere soziale Net Netzwerke sind halt viel kleiner. ne? Also sprich, wenn irgendjemand irgendwann mal hört, irgendwie, wow, auf Nostar äh, kriege ich die krassesten Infos, ja, in ein paar Jahren, äh, die sonst überall irgendwie zensiert werden, dann kann ich mir schon vorstellen, dass jeder halt sich mal nebenbei auch noch einen Nostar-Account macht und vielleicht mit der Zeit sagt, hm, okay, äh, ist irgendwie doch ein bisschen cooler. Vielleicht sagen manche auch, nee, ist überhaupt nicht kuratiert, ist kacke, der Algo schlägt mir überhaupt nicht vor, was ich gut finde. Aber vielleicht sagen manche auch, aha, dieser Investigativjournalist, von dem kriege ich die Sachen nur dort, weil der ist überall sonst geblockt. Kann man schon vorstellen, dass das anziehen muss. Allerdings absolut ist natürlich zumindest jetzt was Value for Value oder Seps angeht, eine viel intensivere, verbreitetere Bitcoin-Nutzung halt sicherlich
2: notwendig dafür überhaupt, dass das abhebt. Aber auf jeden Fall wichtig, einfach, dass es diese Anwendung auch gibt. Also vielleicht sehen wir das gar nicht mal so aus der Perspektive der Creators, sondern aus der Perspektive von Bitcoin. Ja, es ist wieder etwas, das auf dem Ding aufsetzt, dass ich, dass ich, dass ich nutzen kann, ähm, wo man was draus machen kann. Und dieses zensurresistente, das halte ich für wahnsinnig wichtig, weil das, das, das sind so grundlegende Freiheiten. Und ich glaube nicht, dass wir, also ich glaube, dass jeder jeder Weg, den wir in die Zukunft gehen indem du quasi irgendwelche Wahrheitsministerien aufbaust, die dann versuchen, den Informationsfluss zu, zu regulieren, ist eine, eine Dystopie. Äh, am Ende des Tages müssen wir erwachsen werden und erwachsen genug sein, damit umzugehen, dass andere Leute Bullshit erzählen, dass andere Leute auch Bullshit-Meinungen ähm, haben. Da, da, damit muss man einfach fertig werden. Übrigens ist dafür der Bitcoin-Space eh ganz gut, ein ganz gutes Trainingsfeld.
0: Ja, apropos Bullshit-Meinung. Ich glaube, der schlimmste Tweet... Wenn es von tweet haben, der, der einfach jetzt schon, 2023 einfach der schlechteste Tweet des Jahres schon, <lacht> sozusagen ist es noch, ist noch keine, uh, es war noch keine zwei Monate vorbei, als er rausgehauen wurde, oder gerade so. war. Uh, um, Nostra is cool, I get it, but what happened to the Maxis who were not interested in other crypto innovations because let's fix the money first. I told you you can um, fight for better money and still be interested in crypto als ob wir jetzt irgendwie als Wie ob wir hat das jetzt nicht, geschrieben ja der Typ der halt die schlimmsten äh, die schlimmsten Hashtags erzeugt der schon so viel Bullshit geschrieben hat dass ja <lacht> müssen die Zuschauer selber rausfinden ich sag jetzt nicht wer es war aber war okay. eine absolute Katastrophe halt ja als ob, der als Rettungsversuch jetzt in,
3: war ja dann, der Rettungsversuch war ja dann ja mit Krypto meint, er nicht Cryptocurrency, sondern äh, Crypto, äh, Cryptography. Ne?
0: Cryptography, war, ja. Äh, als ob, ja. Als ob die, wenn die Maxis über Krypto reden, als ob die dann Kryptographie meinen. <lacht> also, <lacht> also,
1: also oh, das ja. ist der da Wahnsinn. Fand, ja. Fand ich auch gut. Klappt ja. bei
0: Ja, das war der Trottel-Tweet des, des Jahres, glaube ich, schon. 2023. Boah, schon so Ihr früh. zwei
1: seid einfach, das ist aber ja. so
3: geil. Ihr zwei ihr habt äh, noch ein ja, bisschen. Wenn, wenn,
0: wenn ich sowas sehe, dann, dann wundert man sich, dass, dass man dann äh, auf Konferenzen irgendwie blöd angemacht wird oder dass, dass sich Leute lustig machen über einen. Also da, da braucht man sich da nicht zu bewundern. Ja, okay. Kommen wir zum nächsten Thema: <lacht> Silvergate. Um, Silvergate fand ich so interessant, weil die Berichterstattung darüber, und da hätten wir es wieder beim Journalismus, um, Nico, Berichterstattung, als ihr das gesehen habt, Silvergate, geht pleite, oder sind schon pleite, keine Ahnung, irgendwas, die Kryptobank, bla bla bla, und dann liest ihr durch, was eigentlich bei Silvergate passiert ist, und die, die haben ja diese ganzen äh, Zahlungen von Kryptofirmen halt ähm, durchgeleitet, oder ich glaube, die Stablecoins haben da auch ihr Geld dahinterlegt, oder? Und
1: hat der, der Michael Saylor seinen Kredit dort aufgenommen?
0: Nee, ich glaube nicht. Oh, das oder? kann
1: sein, ich weiß es nicht. Aber das die, könnte sein.
0: Aber die haben doch ähm, die haben doch praktisch mit Krypto oder Bitcoin ja überhaupt nichts am Hut. Die halten ja keine Coins, sondern das Einzige, was die gehalten haben, waren die Fiat auf der anderen Seite.
3: Aber die Und, sind halt Banking Rail für echt, extrem viele Kryptofirmen, genau. oder? Ja.
0: ja, schon, aber halt, die haben ja jetzt mit Bitcoin jetzt an sich nichts zu tun. Und was die gemacht haben, war dieses Geld in zehnjährige Staatsanleihen angelegt. Und dadurch, dass die Zinsen gestiegen sind, sind natürlich die Staatsanleihen in den Keller. Und jetzt kam halt FTX und ist pleite gegangen. Und jetzt kamen die ganzen Leute, die haben gesagt, wir wollen unser Geld da rausholen oder so. Es kam ja so ein bisschen Panik. Und jetzt müssen die natürlich ihre Staatsanleihen verkaufen, die aber im Preis gefallen sind, weil die Zinsen hoch sind. Und jetzt machen die halt, keine Ahnung, eine Milliarde Verlust pro Monat oder so. Und eigentlich das Geschäftsmodell ist ja komplett... Ja, ähm, komplett einfach. Aber man, müsste halt, man dürfte halt keine Zehnjährigen kaufen, sondern ähm, halbjährige Staatsanleihen. Was kauft man? Dreimonatige oder so. Normalerweise legst du das ja ganz kurzfristig an, um da das Risiko ähm, zu minimieren, oder? Nico, du bist ja Finanzjournalist. Wie macht man das?
2: Ich ich denke jetzt gerade die ganze Zeit an die, an die, ähm, aber da ist ja ein Themenwechsel. Kennt ihr schon das Prinzip vom, vom Bitcoin-Dollar? Nee. Der, der Petrodollar sagt euch was, oder? Ja. Mhm. ja. Das, der Bitcoin-Dollar ist so ein Konzept, über das ich jetzt eigentlich nicht reden sollte, weil ich weil ich ähm, ja, gerade erst anfange, mich da hineinzuarbeiten. Aber das kam von einem amerikanischen Autor. Ich habe das jetzt mal ausgedruckt. Es gibt einen Podcast mit ihm bei Preston Pisch. Ich habe jetzt den Namen vergessen, aber ich kann ihn danach heraussuchen. Der Petrodollar, die Idee von hinten am Petrodollar ist ja, dass die, dass du den Dollar quasi schützt und stützt und zur Weltwährung als Weltwährung hält, indem du ihn einfach als, als Durchgangsventil für den Ölhandel hast. Also du brauchst unbedingt Dollar, um an Öl zu kommen. Und Öl ist eine lebenswichtige Energieressource. Und die Idee von diesem Artikel ist, dass du dasselbe mit Bitcoin machst. Nachdem Bitcoin ja das beste Geld der Welt ist, das am Ende des Tages alle brauchen und alle wollen, ist es auch unter dass da Bitcoin ohne Energie nicht entstehen kann, ist es auch eine lebenswichtige Energieressource und dass die Amerikaner einfach ohne jetzt herzugehen und sagen, wir, wir adoptieren Bitcoin, wir kaufen jetzt Bitcoin für unseren bla bla bla, einfach den Dollar de facto zusätzlich zum Öl noch durch Bitcoin decken lassen, indem sie einfach die On- and Off-Rams alle auf Dollar stellen und das natürlich vor allem über Stablecoins funktioniert. Und das wiederum den, den positiven Nebeneffekt hat, dass die Stablecoins ja als, 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 als Paper ja, ähm, immer Staatsanleihen halten werden. Das heißt, wenn Tether wächst und wächst und wächst und wächst, dann ähm, ist das für die USA super, weil A wird der Dollar genutzt international. Du, machst, du hast einen riesen Vorteil gegenüber den Euro-Bimpfen den Euro -Bimpfen da in Frankfurt, die irgendwie am CBDC basteln und damit 2035 damit fertig sind, äh, während das jetzt schon läuft. Plus, ähm, du, du nutzt sozusagen die Stärke von Bitcoin. Ist weit hergeholt, finde ich aber wahnsinnig spannend. Ist nicht ich so weit hergeholt. Fall ich habe ja
0: sogar einen Artikel darüber geschrieben im Portal. Ich war ja schon viel früher dran. Der Typ hat wahrscheinlich von mir abgeschrieben, der kann Deutsch. Ah, das habe ich im Portal
2: <lacht> nicht
4: gesehen.
0: Nee, ja nee ich habe ja. da wirklich äh, letztens ähm, auch was geschrieben. Im, äh, let, ja, Im Februar, irgendwann muss ich mal raussuchen. Und zwar habe ich... Das ist ja so, diese Stablecoins sind ja fast alle auf Dollar und Euro ist ja, ja verschwindend gering oder fast nicht zu finden. Und du hast ja dann durch die Stablecoins ja riesengroße Nachfrage nach Dollar. Eigentlich, eigentlich exportierst du mit den Stablecoins den Dollar in die Welt. Jetzt haben wir in Südamerika, überall wollen die Leute ja Dollar. Jetzt, ich habe gerade mit einem gesprochen, der war in Panama. Der hat Geld aus dem Automaten ausgelassen oder wo war das nochmal? In einem anderen Land, glaube ich, ähm, da kamen halt Dollar raus. Ne? Da hat sich gedacht, okay, er geht jetzt hier, unterstützt die lokale Währung und, und hat Geld aus dem Automaten raus. da kamen Dollars raus. Und äh, in solchen Ländern wollen die Leute Dollar haben.
3: Aber ihr müsst ja. mir kurz erklären, also bei Öl kann man das machen, weil man natürlich mit gewissen Ländern äh, Deals abschließen kann, äh, gegen was sie nur Öl exportieren dürfen, Ja, wo man die eine Hand die andere wäscht. Wie soll man denn das bei Bitcoin durchsetzen?
2: Das ist relativ simpel, ähm, durch den bereits vorhandenen Netzwerkeffekt vom Dollar, den du gerade, den, mhm. der, den der Markus gerade angesprochen hat. Ähm, es gibt zwei Gründe, warum es zum Beispiel keine Euro-Stablecoin gibt. Der eine Grund ist, dass wir beim Euro diese Negativzinsen hatten. Das heißt, ähm, du kannst Euro-Staatsanleihen nicht gut halten. Dann gibt der zweite, ein halbster Grund ist, dass selbst wenn du positive Zinsen hast, hast du das Problem, dass du dann die Staatsanleihen von verschiedenen Ländern halten musst, weil es ja keine Euro-Bonds gibt. Das ist aber auch kompliziert. Und der dritte Grund ist, weil es einfach kein Mensch braucht. Weil wozu ja. brauche ich in der digitalen Welt, Es kann man kann das Argument machen, dass ich sozusagen in einer Übergangsphase eben noch Stablecoins brauche neben dem, neben Bitcoin, aber wozu brauche ich unterschiedliche? Das heißt, wir sehen beim Dollar eigentlich das, was wir bei Bitcoin dann ultimativ meiner Meinung nach eben auch sehen werden, dass sich das alles auf eins ähm, ähm Definiert dann. Ja. Im gewissen Sinne haben wir das jetzt schon bei den bei den Wechselkursen auch gesehen zwischen den großen Währungen. Aber auf einer auf einer Binance-Plattform oder so, in der Kryptowelt, wozu brauche ich einen Euro Stablecoin? Die, die tiefsten Pairs sind immer auf Dollar und ich habe absolut null Grund, eine Euro Der einzige Grund, eine Euro Stablecoin zu nutzen, ist, weil ich meine Steuern ausrechnen muss. Und es wäre einfacher, wenn ich nicht durch das Dollar wäre Wechselkursrisiko drin habe. Ja, also ähm, bin, ich,
3: bin ich absolut bei dir, aber, aber das ist ja schon ten Step hat Also wie willst du denn dafür sorgen, dass eine EU sagt, ah ja, okay, wir lassen jetzt den Euro weg, ist okay. oder dass nee, die die, nee, musst sagen. du nicht.
0: Das sagen die Leute. Also ich rechne auch nur in Dollar. Ich rechne nicht in Euro. Ich muss ja sagen, ich bin ja schon eigentlich, meine ganzen Apps sind alle auf Dollar.
3: Ja, aber wie gesagt, ja. du musst ja effektiv dafür sorgen, dass zum Beispiel Bitcoin-Broker ähm, Eurorail einfach rausnehmen. Warum sollten sie denn das machen?
0: Nein, die meisten Leute, wenn, die, wenn die traden, äh, wenn die auf diesen äh, ganzen Plattformen traden, dann traden die gegen Dollar. Ja, das, das ja. mag
3: ja sein, aber das heißt, ihr sprecht, ihr sprecht vom Trading-Universe, das ist ein bisschen, bisschen kleiner, als die USA sorgt irgendwie dafür, dass jegliche On-Ramp auf Bitcoin in US-Dollar sind. Nee, nee, werden. die müssen es äh,
0: nicht.
2: Nicht jegliche, nicht jegliche, sondern einfach so beim, beim, beim Öl auch. Also es wird auch Öl gehandelt in anderen Währungen, aber die große Menge, die, die On-The-Margin, die, die kritische Masse ist halt in Dollar. Ja? Und der ähm, Preis
0: ist auch in Dollar, der, der Ölpreis ist in Dollar, der Bitcoin-Preis ist in Dollar, der Rest ist nur... Äh, Abgeleitet davon. Also der, der, wenn du jetzt hier bei diesen ganzen Webseiten da auf Euro stellst, ist einfach nur abgeleitet vom, vom Dollar. Der Preis von Bitcoin ist ein Dollar. Also
2: und jetzt sieht man sich zum Beispiel an, die Chinesen versuchen, Bitcoin loszuwerden. Ähm, aber gleichzeitig machen sie natürlich sowas wie ein Ölfixing, ein Goldfixing in Yuan, damit man überhaupt eine alternative Struktur anbieten kann zum Dollar. Naja, und jetzt machen sie aus Hongkong einen Quote und Quote Kryptostandort, weil Sie wahrscheinlich wissen, dass Sie das mit Bitcoin auch machen müssen über kurz oder lang, weil sonst können Sie können Sie sich den ja noch mehr in die Haare schmieren, als Sie ohnehin können. Ja? Also ähm. ich, ich bin etwas skeptisch. Ich weiß nicht, ob ihr da nicht die eine oder andere Sache übersieht.
3: Unter anderem braucht jedes Land immer wieder Öl, weil es als Rohstoff verbraucht wird. Und mit Bitcoin wird nicht verbraucht als Rohstoff. Bitcoin ist Geld und kann sogar als Geld genutzt werden. Das heißt, irgendwann sagen Länder für die dann. Ich brauche das in nicht. Ich, ich brauche okay. das gar nicht für und gegen den Dollar handeln. Das Klar, gar keinen Sinn für mich. Also Klar. wenn wir mal bei anderen Liquidity Levels sind, ne, zugeben.
2: Also das ist ja ähm, ein, ein Gedankenexperiment und kein, keine mhm. Prognose. Und zu Silber geht, wollte ich noch dazu sagen, habe ich mich ein bisschen wenig damit beschäftigt, ähm, ganz grundsätzlich, was die Berichterstattung betrifft, es läuft dann halt einfach unter Krypto, weil es einfach einfach gut klingt und das es wird dann gut geklickt und gibt dem Ganzen eine sexy Story, wenn ich sage, äh, Bank st stolpert über äh, äh, Zinsgeschäfte, interessiert niemand. das ist ja. der, die simpelste Antwort.
0: Ja, das cool. ist definitiv so, ja, und äh, bei den meisten Artikeln findest du auch gar nicht, was ihr Problem ist. Also die, die wissen auch gar nicht, Echt? was da los ist, ne sondern die schreiben halt, ja, Silvergate, die die Börse für die Bank für Kryptobörsen, ähm, Strauchelt über FTX oder so, da, da findest du nirgends was eigentlich Krass. das Problem hinter dem Ganzen ist. Der Journalismus reicht da nicht so weit oder die haben nicht die Expertise und nicht die Zeit, sich da ähm, sich da einzulesen. Äh, die Informationen findest du dann halt äh, auf, auf Nostra oder Twitter. Finde ich doch viel bessere Informationen als irgendwie in irgendeinem Artikel. Wie es halt immer ist, muss man sagen. Ja, ja. Fast immer. Es sei denn, der Nico hat den Artikel geschrieben, der ist natürlich anders. Weißt du
2: oh bitte. <lacht> ich ich, ich schreibe ich schreib fast nichts, mir ist mir zu anstrengend.
0: So, Sagst lieber, es ist irgendwas passiert. So. <lacht> <lacht> so, und jetzt habe ich noch einen Punkt aufgeschrieben, und zwar der Immobilienmarkt. Weil, ähm, ich, ich wollte mal eure Meinung da, dazu wissen. Ich habe mich in letzter Zeit ein bisschen damit beschäftigt. Und um, halt die Frage ist ja, kommt eine Rezession oder nicht? Und ich finde halt, der Immobilienmarkt ist halt, ist halt sozusagen der Markt, weil es gibt ja nichts Größeres eigentlich als den Immobilienmarkt. Und jetzt sehe ich halt im, im Umfeld hier, dass zum Beispiel die, die ähm, Neubauten, glaube ich, gehen bei uns in der Gegend um 60, 70 Prozent zurück. Es kann ja sicher fast niemand mehr ein, ein Haus leisten, weil die Hauspreise sind noch immer oben und äh, die, die, die Zinsen sind oben. Und das heißt also, teilweise kommen Leute und sagen, ich will mir ein Einfamilienhaus bauen, aber die Bank hat ausgerechnet, das würde halt zweieinhalbtausend bis dreitausend Euro monatlich an Zahlungen mhm nach sich ziehen und deshalb kriegen die halt gar keine Kredite, selbst wenn sie es wollten und ja, ich, ich sehe halt ein riesengroßes Problem, ich, ich weiß gar nicht, ich, ich lese manchmal die Nachrichten, Bundesregierung sagt Habeck, ne, ja, alles super, wir haben ein halbes Prozent Wachstum für dieses Jahr und dann siehst du halt den kompletten Crash, der eigentlich da so langsam abläuft, den wir ja jetzt noch nicht bei den kleinen Firmen sieht oder bei den Bauunternehmen, weil die ja die Aufträge, das dauert ja alles noch, aber das bricht halt komplett weg und äh, Rezession ist für mich eigentlich unvermeidlich in diesem Jahr. Ich, ich weiß gar nicht. Äh,
3: das sind halt diese typischen nachgelagerten Effekte, mit denen dann alle nicht mehr rechnen, oder? Also wenn jetzt auch diese ganzen Leute kommen und ihre Anschlussfinanzierung haben, ja, die sie mal zu Nullzinsen gestartet haben und die jetzt zu 4% machen müssen, viel Spaß. Also das geht, das geht nicht auf. Ja, ähm, und dann kann es durchaus sein, dass auf einmal der Markt geflutet wird mit Immobilien, weil Leute verkaufen müssen, weil sie sagen, ich kann mir niemals, kann ich mir diese Rate leisten. Ähm, die Frage ist einfach eigentlich nur meiner Meinung nach, also mittlerweile glaube ich, oder man kann es nie sicher sagen, deswegen ja, ich glaube mittlerweile, Frage der Zeit, ähm, ich weiß nicht, was sie crashen lassen, ob Immobilienmarkt, Aktienmarkt, was auch immer. Und dann gibt es halt wieder die Kehrtwende und dann gehen wir halt wieder ins alte Absurdistan zurück, in Null und Negativ. Und irgendwann sind wir wahrscheinlich so Status Japan, ja. Alle nur noch unglücklich und die Wirtschaft läuft nicht und gar nichts läuft, aber irgendwie schleppt man halt so vor sich her. Schon irre, keine Ahnung. Wie, wie ist denn das an euch zwei vielleicht? Österreich Immobilienpreise haben sich wahrscheinlich ähnlich irre entwickelt, oder? Wie, wie seht ihr das gerade?
1: Ja, einerseits ähnlich, glaube ich. Andererseits haben wir ja vor kurzem mal, also, wo das Volk kommt Erinnerung haben die, die Eigenkapitalquote, dass man jetzt verpflichtet ist, einen höheren Anteil schon ähm, quasi zu haben. Das macht es natürlich jetzt von einer oder anderen auch ein bisschen schwieriger, dann überhaupt einmal so weit zu kommen. Ich habe es leider vor kurzem gelesen, dass es sich jetzt anscheinend wieder ein bisschen eingependelt hat, aber zwischendurch war es massiv. Ja, so,
0: ja das, was ich was <lacht> betrifft, sehe also. halt die, die Preise, die, die, die Preise, was sie so höre, die äh, Prozent jetzt praktisch für Immobilien, äh, 15 bis 25 Prozent geht halt nach unten. Ist ja auch logisch, weil es kann sich ja, niemand das leisten. Ne? Also eine halbe Mille oder so für ein, für ein Einfamilienhaus, speziell der ganze Markt, Einfamilienhäuser, ist, ist tot. Ja? Und auch sonst, die großen Immobilienkonzerne, die bauen ja nichts mehr. Ich glaube, Onovia oder so hat glaub, angekündigt, sie bauen dieses Jahr kein einzig, keine einzige Wohnung, weil es sich einfach nicht rechnet, haben sie gesagt. Bei den Zinsen und den Preisen müssten sie irgendwie 20 Euro pro Quadratmeter verlangen. Und das zahlt halt niemand. Auf der anderen Seite hast du Wohnungsnot und die Zinsen gehen hoch. Ja? Das äh, hast halt als nächsten Effekt, dass du halt siehst, die, wenn du halt keine Wohnung findest, dann, dann, dann wirst du sehen, dann die äh, Wohnungspreise hochgehen. Außer, außer natürlich in Berlin, ja, da ist natürlich Mietpreisbremse, aber da das läuft alles super.
2: Also Immobilien sind Shitcoins, ja. Du, du, hast, du, hast, du hast bei Immobilien sehr, sehr viele Mythen drinnen ähm, und dann hast du halt, aber du hast wirklich dieses Shitcoin-Problem. Also du hast das Problem, dass in Immobilien ja wahnsinnig viel ähm, Store of Value steckt dass, ähm, und die Leute warten nur darauf, dass es aufwertet und es wieder verkaufen können. Ja? Und das ist natürlich eine Funktion, die wird Bitcoin abziehen. Also das, davon bin ich fest überzeugt und das wäre auch gut so, weil weil diese Spekulation und nein, ich jetzt mal im negativen Sinne mit, mit Immobilien, führt ja dann dazu, dass Menschen, obwohl es die Immobilien gibt, keine Unterkunft finden. Also Dann gibt es Familien, die sind auf der Suche nach einer Wohnung und dann steht die Wohnung leer und ich finde das ist eines der tragischsten Beispiele für die negativen Auswirkungen eines Fiat-Systems, ja? dass genau was passiert. Das ist ein Problem. Ja. Ein anderes Problem zum Beispiel, wenn du da, es gibt gewisse Immobilienmärkte zum Beispiel in Vancouver. Vancouver ist, äh, kannst du nichts kaufen, weil die Chinesen die alles äh, ähm, aufkaufen. Nicht unbedingt um zu spekulieren, sondern tatsächlich einfach nur um Kapital außerhalb von Chinas zu haben. Ja, weil wenn da wenn, wenn da die, die, die Partei kommt und sagt, jetzt holen wir dich dann kannst du doch schauen, ob du noch nicht aus kommst und dann hast du zumindest schon Kapital, das sie dir nicht sperren können. Das wäre natürlich durch Bitcoin auch schon wieder gelöst. Und dann hast du noch das zusätzliche Problem unter Anführungszeichen, dass wir natürlich, ähm, und das ist ein, ein Thema für sich, da, da, dazu man, werde ich auch, habe ich auch einen Podcast geplant tatsächlich, Demografie, 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 Demografie. Demografie. In der Zukunft wird es einfach in, in, in den allermeisten Industrieländern weniger Menschen geben und deswegen brauchen wir nicht so viele Immobilien. Die Nachfrage wird sinken. Die Nachfrage wird sinken. Und das ist der allerwichtigste aller Treiber. Ja, ähm, du wirst, du wirst, die, 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 Bevölkerungsprognose für Deutschland ist nicht sehr rosig. Österreich ein bisschen besser. Frankreich ganz okay. Osteuropa ist de facto tot. Ja? Russland ist tot. Äh, äh, China ist, wird, 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 wird ein fürchterliches Ende erleben. Ähm, und Amerika ist noch die eine, das ist eine große Fragezeichen, die haben tatsächlich eine gute Demografie. Das heißt, du hast diese, die Babyboomer gehen in Pension, die haben diese ganzen Immobilien gekauft und das erlebt, dass es immer nur raufgeht, von denen kommen auch diese Mythen. Aber natürlich muss es wieder billiger werden. Ja? Und es wird wieder, der Markt wird sich dann regulieren und dann können die Leute auch wieder Immobilien kaufen. Und wenn wir Glück haben, können unsere Kinder wieder zu normalen Preisen sozusagen verglichen mit ihren, mit ihren Einkommen wieder, wieder Häuser und Wohnungen kaufen. Und wir sind halt so diese Zwischengeneration.
3: Es ist halt auch ein super undankbarer Markt oder? und viele haben das auf sich genommen, weil immer Number go up ja, und wussten halt nicht wieso, aber eigentlich wie undankbar ist denn der Markt, vor allem wenn du in die Wohnungen vermietest oder so. Du darfst nicht wirklich frei bestimmen, für welches Geld du die vermietest, du darfst nicht frei bestimmen, ob du jemanden nicht mehr drin haben willst, je nachdem. Also sind die Regularien einfach katastrophal, ja? wenn es hart auf hart kommt, kann man es dir sogar auch einfach wegnehmen. Und trotzdem haben sich die Leute da reingestürzt, weil es halt einfach die Number-Go-Up-Technology der letzten 50 Jahre war.
0: Ja, aber es gibt ja genau diese Leute, die dann sagen, äh, ich habe jetzt die Immobilie und ich vermiete sie nicht, äh, wenn ich nicht einen Mieter finde, dem ich halt vertraue, weil sie halt schlechte Erfahrungen gemacht haben in der Vergangenheit. Und das Recht steht immer auf der Seite des äh, Mieters und dann hast du halt riesengroße Probleme. Und es gibt ja wirklich, wenn du dann so einen Arsch drin hast, dann, dann bist du am Ende.
3: Genau. Und es gibt ja in London, da gibt es ja irgendwie in so... Äh, beliebten Vierteln, da gibt es ja äh, so High-Class-Immobilien, die die einfach leer stehen lassen. Ne? Da sind ja. mitten in der Innenstadt die krassesten Immobilien und die Leute lassen die einfach leer stehen, weil bisher der jährliche Wertzuwachs äh, so gut war und das trotzdem so ein guter Wertspeicher war,
2: dass, das, äh, dass sie das nicht mal vermieten mussten. Gut, man muss aber schon sagen, es muss auch, auch jemand vermieten. Also wenn wir alle keine Immobilien kaufen, weil es Shitcoins sind, dann muss auch jemand uns die Wohnungen vermieten. Um, also der Mietmarkt ist deswegen nicht so unwichtig. Also und es gibt nee, sage ich ja
3: gar nicht. Sage ich ja gar nicht. Ich wollte nur sagen, es, er, er wird, er ist, er ist, regulatorisch sehr
2: undankbar gemacht worden. Ja, ja, genau. Also was ich damit meine ist, es muss eigentlich sogar gleichzeitig für Vermieter wieder attraktiver werden.
0: Ich kenne halt Vermieter, die ähm, kriegen, wenn sie eine Wohnung reinstellen, kriegen 400 E-Mails am ersten Tag, <lacht> am Alter, allerersten Tag ja weil die die, die stellen es natürlich zum zum Preis der halt irgendwie jetzt nicht unbedingt äh, erhöht ist ne und und die Nachfrage ist riesengroß und die suchen sich natürlich wirklich nur die Leute aus und da werden halt dann dann wird dann Profiling gemacht wer ist das und so ist das Deutsch gut ne also so wird es dann und dann werden natürlich ähm, speziell Ausländer werden aus diesem Markt auch rausgepreist indem man indem man halt sagt, okay, der kann sich das jetzt aussuchen und sagt halt, ich suche mir nur die Leute aus, die mir halt wirklich passen. Ja, das ist halt ein, ein Markt, der furchtbar ist eigentlich für, für jemand, der eine Wohnung sucht. Und das hat der Staat halt alles zu verantworten. Das, das kommt ja so. Das
2: da, da, mein, da muss ich fast zu so weit gehen, eine Lanze zu brechen für das Rote Wien. Ja, ähm, das ist tatsächlich hier aufgrund dessen, dass, dass das Staat oder die Stadt Allerdings nicht, also die Eingriffe in den Markt sind das eine, da gibt es Preisregulierungen und so und die sind scheiße, weil die funktionieren nicht gut. Das heißt dann alles alles bis 130 Quadratmeter ist reguliert im Altbau und das bedeutet dann nur, dass du, wenn du so eine Wohnung suchst, wirst du nie eine gut renovierte finden, weil da nicht investiert wird und so weiter. Das ist scheiße. Aber da, dass, die, dass, dass, dass die Stadt als, als Bauherr und als Vermieter direkt auftritt ähm, und zwar für 600.000 Menschen in Wien in Form des Gemeindebaus hat tatsächlich trotz aller negativen Effekte, die es sicher auch haben wird, gut funktioniert im Sinne einer Entlastung auch des restlichen Mitmarktes und das auch, also da gab es auch Streitereien, was mit Zuwanderern und Migranten ist, aber das hat sich inzwischen alles relativ gut aufgelöst und das sorgt dadurch, dadurch auch zu einer gewissen Durchmischung tatsächlich, weil, weil die, 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 die Sozis, die Gemeindebauten sehr bewusst auch in die Gegenden gestellt haben, wo es die Leute nicht haben wollten. Und und ja, ich meine, nach einer Stunde 21 Podcast, Nico Jilch hat gesagt, äh, das hat das Rote Wien gut gemacht, also bitte jagt mich jetzt nicht aus der Stadt. Das schneiden
0: wir raus. Das schneiden ich wir raus. Ähm, aber es ist tatsächlich. Der kommt, na ja, uns, nicht ist, mehr, der kommt uns nicht mehr im Podcast.
2: Aber, so. es, ist ein, aber, aber es, und es wird dann auch gerne mal von, von zum Beispiel von deutschen Städten, wird es gerne mal als, als, als Beispiel dafür genommen, wie man es machen sollte. Ja? Das Problem ist nur, wenn du das machen willst, musst du vor 150 Jahren damit anfangen. Ja, du kannst das nicht einfach reproduzieren. Ähm, also, das hat, das hat hat in, in einem gewissen Sinne hat das zumindest, also in Wien ist der, ist der, ist der, der, der Mietmarkt nicht so eingespannt, wie ich es immer aus anderen Städten höre. Und, und Wien wächst aber ziemlich stark immer noch. Also, irgendeinen Grund dafür muss es geben.
3: Aber es ist halt dann doch auch nur besser reguliert versus schlechter reguliert. Ne? Also, die Anziehen ist, wie würde das heute aussehen, hätten sie das niemals ja. gemacht. Ja? Und es hätten äh, einfach. Äh, irgendwelche Privatleute dort Immobilien gebaut, vermietet etc., dann wäre es wahrscheinlich ähnlich, die Durchmischung wäre ähnlich gut und so weiter und so fort, aber klar, äh, können wir nur mutmaßen.
0: Ja, kann man, naja. Auf jeden Fall, glaube ich, ähm, mein Tipp ist Rezession 2023 und das wird ganz schlimm.
3: Ja, meinst du echt dieses Jahr, also glaubst du nicht, dass die dann rechtzeitig wieder die Kehrtwende und das Ganze ja ja irgendwie Wenn die Rezession ziehen?
0: kommt, werden die die Kehrtwende natürlich äh, hinziehen, also die EZB wird das natürlich rauskaufen, ja. Aber die wird erst mal kommen. Mhm. Ja, die, muss ja erst mal, die muss ja erst mal in den Medien ankommen, die Rezession. Und dann wird die EZB reagieren. So funktioniert die Geschichte da immer. Also die ja, sehen das, das ja nicht kommen. Ja, das
3: Meine Frage war nur, denkst du, dass sie wirklich, dass es dann so einschlägt, dass sie zwar die Kehrtwende machen, aber es ist halt trotzdem vorbei? Oder dass es ja, einen kleinen nee, nicht, Haken gibt einfach und, und, und dann, dann erholt ja, sich es wieder, in ja, Anführungsstrichen nicht, erholt? Nicht,
0: Nee, das mit dem Vorbei ist ja immer so, so ein komisches Ding. Also, die, die Wirtschaft ist ja wie ein riesengroßer Tanker, ne? Du, du schlägst in eine Richtung ein und dann, ähm, bewegt er sich erstmal langsam dahin. Und wenn, ähm, wenn du halt dann den Gegenkurs fahren willst, dann passiert es ja nicht gleich. Ja, du kannst ja jetzt nicht sagen, okay, alles klar, jetzt hauen wir die Zinsen runter und jetzt kommen dann alle Leute und holen aus ihren Schubladen die Baupläne raus und dann, fahren am nächsten Tag die Bauarbeiter auf die Baustelle und dann wird halt gebaut. Also so <lacht> funktioniert es nicht. Ja,
3: ja also. aber, aber wobei man schon sagen muss, äh, äh, dass das mittlerweile schon recht schnell geht. Ne? Also ich meine, se selbst 2008 wurde relativ schnell das Ruder rumgerissen. Natürlich waren das nicht Tage, ja, das ist schon klar, aber es geht ja, schon recht fix.
0: Was ist fix? Ja? Ein Jahr? Was ja, Monate, ja.
3: ein Jahr vielleicht, ja, schon
0: wir werden sehen aber mein Tipp ist Rezession aber gut Fanas ich bin gespannt ich bin gespannt ja, Nico Rezession dieses Jahr ich glaube ich ganz übel wenn das wirklich so ist ja, Nico macht eine Sonderfolge es ist wieder was passiert
2: also ich würde ich, ich weiß es nicht Don't fucking know ich glaube sie werden, sie werden schon sehr, sehr stark drauf drücken weil sie, sie wollen ja auch einen, eine Abkühlung sie, brau, sie brauchen eine Abkühlung der Wirtschaft um die Inflation unter Kontrolle zu bekommen ja? das, heißt, das heißt sie werden das auch ziemlich brutal angehen. ja, Bis zu dem Zeitpunkt, wo halt der Schmerz so groß ist, dass es, dass es wirklich nicht mehr anders geht. Also natürlich kommt dann die Wende, aber die Wende wird, wird, wird vielleicht nicht so schnell kommen, wie wir es erwartet haben. Ähm, und es ist, ist, also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir, da, da bin ich bei dir, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir den Schmerz schon in, 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 in vollen Maße hinter uns haben. Das wäre das wäre ein bisschen zu simpel. ja. Ähm, aber, aber Rezession ja, schwer zu sagen. Ja, das. Wo? Fichtig. In Europa, auf der Welt oder wo?
0: Deutschland auf jeden Fall. Red mal für Deutschland, weil es ja, USA werden wir sie auch sehen, glaube ich. Der Immobilienmarkt ist auch sehr angespannt. Aber Deutschland auf jeden Fall. Fichte, was sagst du? Rezession 2023?
1: 50-50 nun.
0: Ne? 50-50, ja. Das, jetzt ist es so safe. 50-50 <lacht> ist. 50, 50. Nicht schlecht. <lacht> kann alles rauskommen. Ja gut, alles klar. So, und dann kommen wir äh, zur nächsten News, zur Werbung. Und zwar, Shift Crypto hat heute äh, angekündigt, dass äh, man ab sofort aus der Bitbox 02 äh, über Pocket äh, Bitcoin kaufen kann. Halt Direkt stacken aus der Bitbox raus. Äh, die machen jetzt eine Partnerschaft zusammen. Und äh, weil wir natürlich der Gewinn-Podcast sind, jetzt äh, gibt es natürlich auch was zu gewinnen hier. <lacht> und zwar hat Pocket angekündigt, dass bis zum 15. März äh, kriegt ihr dann einen Bonus von 10.000 Satoshi, wenn ihr da was stackt auf der Bitbox und unter diesen Leuten, die die nächsten sieben Tage was stacken, ähm, verlost der Shift dreimal eine Million Sets. Könnt ihr also Sets-Millionär werden? Der Nico lacht schon. Der ist schon dabei. gerade.
3: Markus, ich hoffe, du machst auch mit. Da könntest du zweimal auf Twitter posten. Das ist
0: wirklich so, ja. Da mache ich auf jeden Fall mit. Ich weiß nicht, ja, sind schon, schon alle
3: Zuhörer? Ne? Also äh, mit Adleraugen bitte gucken, falls der Markus mal einen Tweet absetzt oder auch nur ein Like macht irgendwo. Nee, Like zählt ähm, nicht? nicht. Nein, nein, okay, nein, nein, Like also zählt gut, nicht. Wenn einen Tweet absetzt, Tweet. Äh, dann, dann zahlt er 500.000 Satz.
0: Ja, spende ich dann an äh, irgendeine. Riese. Ja, auf jeden Fall. Ähm, die News ist äh, richtig cool, finde ich, weil da kommen zwei Schweizer Firmen zusammen, die bei uns Sponsoren sind. Dann können wir das in eins packen, sozusagen. <lacht> Perfekt. Und äh, ja, Fab?
3: Ja, nee, also mu muss man ganz klar sagen, äh, finde ich nice. Bisher ist war und bleibt, glaube ich, auch Moonpay irgendwie bei der Bitbox-App drin. Ähm, kann man auch Bitcoin kaufen, aber ist jetzt natürlich nicht irgendwie ein Bitcoin-Only-Service ähm, und äh, ja, cool, dass, dass Pocket da drin ist, ähm, sicher ein guter Fit.
0: Dass die, ähm, dass die ganzen Leute jetzt direkt auf ihre äh, Wallet, auf ihre Hardware-Wallet stacken können, weil vorher war es halt dann oft so, dass man irgendwie ja, eine andere Wallet nutzen musste und das war dann nicht so einfach. Ich glaube, äh, Pocket hat das Ganze geschrieben und äh, sozusagen die das ganze Zeug, was ich gelesen habe. Ich glaube, der Joko hat es geschrieben, oder? das Pocket da ganz groß äh, Arbeit geleistet hat. Oh, ja, ganz, ganz coole Sache. Wie gesagt, und wenn ihr dann noch eine Bitbox kaufen wollt, 5% Rabatt gibt es mit dem Code 21 und es gibt ja jetzt auch Bitbox-Dealer. Ich bin unter anderem auch einer, ich hätte mir jetzt auch nicht vorstellen können, dass ich jetzt noch mit meinem Alter Dealer werde, aber ich habe es geschafft. <lacht> Ich habe schon eine verkauft, zwei habe ich sogar schon verkauft. Zwei habe ich ja, schon nice. verkauft, ja, nice. aber nur eine habe ich an Shift gezahlt. Ich muss die andere nur zahlen. <lacht> Hoffentlich hören die nicht zu. <lacht> ja, ähm, das läuft halt so, dass du, du kriegst halt drei Stück zugeschickt und wenn du eine verkaufst, ähm, dann schicken sie dir wieder eine, damit du immer drei daheim hast. Und auf den ganzen Meetups gibt es jetzt die, ähm, die Wallets, die man dann äh, kaufen kann bei, bei seinem lokalen Dealer. Wenn ihr glaube ich auch ein Dealer werden wollt, müsst ihr euch beim bei Shift oder beim Yoko melden, oder? So ungefähr war es ich da im Tweet gesehen. Ja, und äh, ja, sehr sehr coole News. Hat mich hat mich gefreut, dass die zusammenarbeiten. Ich glaube, die Zusammenarbeit so grundsätzlich unter euch ist ja eigentlich super, oder? Diese Bitcoin Only Firmen wie jetzt Relay, äh, Pocket, äh, Coinfinity, dann die 21 Bitcoin Jungs, das ist ja eigentlich so eher eine freundschaftliche Zusammenarbeit, oder?
1: Absolut, ja. Da gibt nichts.
0: Weil ich glaube, wir haben äh, so eher gemeinsame Feinde, die heißen Coinbase und Fiat. die anderen. Die <lacht> <EZB. Fiat. lacht> Gut, aber auch so Shitcoin-Casinos. Persönlich sehe ich das schon so. Dass, ja, ja, das ist schon so. Dass, äh, ja, dass es da Firmen gibt, die ähm, nicht so einen guten Ruf haben. Ja, so, und äh, jetzt kommen wir zur Community. Ich habe hier, hier mein äh, 21 Saarland-T-Shirt an. Ich habe heute gesehen, dass äh, Team Saarland hat jetzt für die Meetup-Meisterschaften vom 2.6. bis zum 4.6. haben die jetzt sogar einen Sponsor für ihr Team. Und zwar Relay haben die gewonnen als Sponsor. Und <lacht> es geht ich finde eigentlich die ganze Aktion schon so cool und dass die Teams jetzt ihre eigenen Sponsoren haben, ist eigentlich schon verrückt. Findet Coinfinity eigentlich schon, äh, gibt es ein österreichisches Team, das ihr sponsert oder so da? Äh, gibt es ja, da nichts?
1: Noch nicht, aber wir haben ja morgen das Meetup ne, von 21 Studio. Wir <lacht> ich muss auch <lacht> mal die, auch die 21 Basel-Jungs anhauen, ob die auch äh, bei dem
3: MMT mitmachen wollen. Ich habe da überhaupt gar keine Zeit gehabt, mich damit zu beschäftigen in letzter Zeit, aber die Idee ist der absolute Wahnsinn, ja, ganz klar.
0: Also es gibt, glaube ich, ein Schweizer Team, der Chakatrova ist da natürlich dabei und äh, es gibt auch ein österreichisches Team, soweit ich weiß. Also der Quilly organisiert es und ja, bin mal gespannt, dass es da... <lacht> die Teams haben jetzt ihre eigenen Sponsoren. Das fand ich auch ganz krass. Also das ist verrückt, was da läuft. Sehr, sehr, ja. <lacht> so
3: so unsere Sub Communities haben schon eigene Sponsoren das ist natürlich <lacht>
0: <geil>. <lacht> und eigene T-Shirts halt wirklich das fand ich richtig cool als dann äh, in der Post auf einmal dieses 21 Saarland äh, T-Shirt drin war so, fand ich meine Frau hat dann gesagt was ist denn das für ein Zeug und so hier von, von einem Meetup ist das ein T-Shirt und so, was haben wir Meetups eigene T-Shirts ja? so ist es halt oder? <lacht> ja verrückt also wirklich ja, na großartig. gut dann kommen wir noch zu den Shoutouts. Äh, wir haben ja die letzte Folge ausfallen lassen. Jetzt muss ich mal schauen, wie weit wir zurückgehen müssen. Der Erster, 22. Verpasst hast du es auf, oder? Nein, warte. Natürlich hast du es nicht auf. 22. war die letzte Folge. Äh, okay, also ich habe hier den Tweet vom 22. Das Denken ist zwar allen Menschen erlaubt, aber vielen bleibt es erspart. G ähm, Kurt Götz. Grüße gehen raus an alle Shitcoiner. Hashtag 777777. Ja. Cooler Blog. Okay, Servus. Ja. Sehr
3: nice. Jetzt, jetzt habe ich es auch, wir können uns abwechseln. Ja. Äh, anonym, Servus, Plebs, Bock, Stark, sehr gut gefallen und die Geschichte dahinter, mega, Tanksen, ich feiere euch, weitermachen. Okay. <lacht> ähm, ich nehme an, es geht um die Der Wegfolge.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja.
3: ja. Nächster, du bist dran
0: Ja. Jetzt kommt äh, einer und zwar geht es darum, was wir heute eigentlich schon besprochen haben. Äh, brauche eine Alternative zu Blue Wallet, äh, zum orange pillen fürs Handy, äh, non-custodial, ohne Note, mit Lightning. Vielen Dank für einen Inhalt. Ähm, ähm, Valley for Valley. So, für 21. Ja, haben wir heute drüber gesprochen, ja.
3: Phoenix, ja. würde ich sagen. Würde ich auch sagen, ja. aktueller Stand Phoenix Wallet, ja. Da macht man nichts falsch, äh, wenn es wirklich äh, non-custodial sein soll schon.
0: Dann den nächsten lese ich auch vor, für den Verein der Egoisten, send from my Bindle.
3: <lacht> der Bindeltyp ist so geil. <lacht> Jetzt auf Stufe. Super, ähm, um am 17. März findet zum ersten Mal das Meetup in Hildesheim statt. Für weitere Infos kommt gern in die Telegram-Gruppe. Wir freuen uns auf euch. Sehr cool, 21.021 Satz. Dann mache ich den nächsten auch gerade nochmal. Wollt ihr neue Bitcoin-Projekte realisieren? Dann kommt zum Innovation Bootcamp der Swiss Bitcoin Conference Ende April auch nochmal 21.000 Satz.
0: Vielen, vielen Dank. Wer ist eigentlich auf der Swiss äh, Bitcoin Conference? Du bist ja Speaker, oder? Nico?
2: Ich bin da, ja, ich bin Speaker.
0: Oder Moderator.
2: Nein, ich bin Speaker tatsächlich. Modera Moderation, macht, Moderation machen ähm, Debbie und äh, Ronny Gröb, der Chefredakteur vom Schweizer Monat.
3: Ah, ist Ronny auch dort, cool.
0: Ja, der ja. hat mich gefreut. Der Ronny ist ein super Typ.
2: Ja, wirklich. Ja, ja, ja. Das, das, äh, Nein, das, das wird sicher spannend. Ich bin schon sehr sehr gespannt. Ich bringe nächste Woche, ähm, ich muss jetzt ein bisschen Werbung machen, also nächste Woche bringe ich bringe ich eine Folge mit Sascha, dem Organisator von ähm, von äh, der, der Bitcoin Swiss Conference. Ähm, das kommt am Donnerstag und am Montag kommt bei mir im, im quasi auf dem Hauptsendeplatz kommt Ijoma über sein Buch. Das habe ich heute aufgenommen. Ich hatte heute schon einen sehr langen Arbeitstag. Oh, schon Livestream alt. gemacht und äh, Folge und Ijoma. Und da glaube ich, da Ich freue mich nämlich deswegen drauf, ich sage das auch im Podcast, ich freue mich deswegen drauf, weil wir jetzt in einer Phase sind, in der Bitcoin in der Öffentlichkeit nicht nur über den Preis wahrgenommen wird, vielleicht negativ, vielleicht positiv, aber wenn Ijoma das Buch mal raus hat und im Deutschen Feudor oder im Deutschen Öffentlich-Rechtlichen, ARD oder was auch immer, das, das, dann wird Ijoma in Zukunft ähm, dort eine Rolle spielen und das halte ich für wahnsinnig, wahnsinnig positiv, weil der einfach ähm, eine ganz andere Sprache sprechen kann als als andere ähm, und, und auch an ganz andere Leute erreichen kann.
3: An der Stelle schill ich auch gerade nochmal. mal, äh, Apricomedia wird das Hörbuch zu diesem Buch äh, produzieren, beziehungsweise hat produziert, ähm, und es wird rauskommen, also Release Tag ist der zweite, fünfte diesen Jahres. Äh, auf Audible, laut Audible jetzt gerade, ist es der neunte, fünfte, also sie haben das um eine Woche verschoben aus irgendeinem Grund, aber ich kann euch sagen, sehr geiles Buch äh, äh, und äh, bin ich natürlich biased, aber auch unser Hörbuch, sehr geil gesprochen, aber inhaltlich wirklich top vom, vom äh, Ijo, -Ma, so wie man es kennt, ähm, recht objektiv und einfach auch, er ist einfach geil, wie er Sätze formuliert, ne? also ich bin großer Fan von ihm.
0: Kleine Zwischenfrage, kommt der äh, Millennium-Falke auch drin vor im Buch, oder? Insider-Joke-Fab, schaut mich wieder an, wer hat das Buch ich, gesprochen? Ich, ich, Ah,
3: okay, alles klar. Sorry, jetzt bin, ich auf, jetzt bin ich auf der Leitung gestanden. Nee, kommt nicht drin so vor.
0: einen guten Joke, weißt du? Oh Mann, ey, ja, sorry.
3: Ja. So, ich bin jetzt, doch jetzt, heute.
0: jetzt überlegen alle gerade, äh, was der Witz bedeutet. Okay, vielleicht vielleicht findet ihr es raus, wenn ihr das Hörbuch habt. Ich wollte gerade sagen, wir lösen jetzt nicht auf. Wir lösen nicht auf, genau. So, und der letzte letzte Shoutout. Hat, hat,
2: wer hat das Hörbuch gesprochen? Da hält der Steine.
0: Wir lösen nicht auf, haben wir gesagt.
2: Wer ist, wer ist der Held der Steine? <lacht> Aber wir lösen nicht auf. Ne, musst du jetzt selber auch rausfinden. Ja, musst du rausfinden.
0: Okay. Ne? Schau dir schon Wenn genau.
2: Wenn ihr den Held der Steine nicht kennt, dann äh, habt ihr eine lange Nacht vor euch. Such dir mal den Held der Steine auf, auf, auf YouTube. Das ist ein, ein, ein deutscher Lego-YouTuber, der sich aber nicht Lego-YouTuber nennen darf, weil er mit Lego einen Rechtsstreit hatte und daraus sein ganzes Wachstum generiert hat. Ein ganz, ganz großartiger Typ, ähm, wo, du, wo du einfach stundenlang upspace auf Sachen, von denen du vorher nicht wusstest, dass sie interessant sind.
0: Okay. <lacht> okay, alles klar, krass.
2: schauen wir nach. Und, und geht es auch um den Millennium Falcon, ne? weil das ist ein, eines der wichtigsten Lego-Modelle oft. Ne?
0: Okay, so, dann wissen wir das auch. Du, bei 21 lernst du so viel, unglaublich. <lacht> so, und dann haben wir den letzten, letzten Shoutout noch. Siehe äh, Twitter-Nachricht von @BennyBTC. Ähm, müsst ihr nachschauen. Ich habe ja kein Twitter mehr, ich weiß nicht. <lacht> hat, was bedeutet, hat er uns irgendwie eine Nachricht geschickt und wir müssen Komm, es vorlesen? Ich, ich Schau schnell,
3: so, so viel Zeit muss sein hier, ne? Ad Benny, Benny BTC, Shoutout Text. Hallo Team21, ich habe vorgestern mit Bitcoin Bananas und ein paar weiteren Plebs im Raum Düsseldorf den zweiten Spiritual Bitcoiner Circle zelebriert. Wir haben die Open Source Peer-to-Peer-Therapiemethode, ehrliches Mitteilen, holotropes Atmen und Bitcoin-Philosophie praktiziert. Aus Bonn, Essen und auf Twitter fanden das einige weitere Plebs interessant, auch mit dem Vorschlag, so etwas sowohl lokal als auch online zu machen. Ich habe jetzt angefangen, die Interessierten im Dachraum in einer Telegram-Gruppe Spiritual Bitcoiner Circles Dach zu sammeln. Äh, Kurzlink ist t.me slash Dach. Äh, meine Idee ist, eine Reihe an weiteren Beispiel-Events kostenlos anzuleiten und Ressourcen basierend auf meiner Erfahrung als systemischer Coach zur Verfügung zu stellen. Damit sich dachweit ein eigenständiger Circle äh, eigenständige Circles bilden können. Sehr lange ist die Nachricht jetzt noch. Soll ich die ganze <lacht> Vorlesen? <Darf ich lacht> jetzt jetzt hat man? Nee. Okay. Schon längst also, vorbei. sind eigentlich. noch ein paar Absätze, aber ihr habt gehört, äh, wo ihr, wo ihr äh, Spiritual, müsst. Bitcoiner. Sp Spiritual Bitcoiner Circle Dach find, so findet ihr die Gruppe im Telegram.
0: Grüße gerne aus an Bitcoin dafür. Banana. So, ja, definitiv. So, und dann gehen wir noch schnell durch die Technik, weil ich sehe, wir haben nur noch fünf Minuten, Fab, da musst du weg. Ähm, es gibt einen wöchentlichen Podcast jetzt von ähm, vom Optek Newsletter. Die haben bis jetzt immer nur Twitter Spaces gemacht und das war eine Katastrophe, weil die habe ich irgendwie auch nie gefunden. Anscheinend wurden sie sogar aufgezeichnet, aber äh, die machen jetzt äh, einen Podcast und den kann man sich anhören. Wirklich super technisch, äh, klasse, dass, dass die Jungs das so jetzt aufziehen. Und äh, der Emsi hat den Seed-Signer manipuliert und hat er gezeigt, wie einfach es ist, da eine andere SD-Karte reinzupacken und dann äh, kann der Angreifer eure ganzen Seed-Wörter halt erhalten. Deshalb gebt ihn niemals aus der Hand, nutzt eure eigene SD-Karte, damit da mit dem Seed-Signer nichts schief geht. Ansonsten hätten wir das für heute. Will noch irgendjemand was sagen? Uh, wa so was, müssen wir, was müssen sie jetzt alles tweeten eigentlich? Uh, retweeten? Zappen?
3: Es viel muss man machen, ne, um viel zu gewinnen. Ja. Mhm. An der Stelle auch nochmal ganz kurz, ne, diese ganze Bitcoin-Bookchain-Sache war eine Idee äh, vom Fichte. Sehr, sehr geile Idee. Ich bin sehr gespannt darauf, wie die ganze Sache abläuft.
0: Also wichtig, um Bitcoin-Bookchain muss man machen. Da kann man was mhm. gewinnen. Dann mhm. kann man den Ellen Beer-Tab gewinnen, indem man das retweetet mhm. und zappt auf Noster. Und dann kann man hier bei äh, Pocket und äh, Shift Crypto eben dreimal äh, 21 Millionen Sats und 10.000 ähm, Satoshis gewinnen oder bekommen, wenn man da Bitcoin kauft. Das heißt also, das ist das ja nicht Das ist ja äh,
3: wie bei einer Werbung von einem YouTube-Video. gewinnen <lacht> zugeschüttet, ja.
0: <lacht> da hauen wir wieder was raus. <lacht> ja, jetzt, so läuft die Geschichte. Die ja. <lacht> ja, durch Trading könnt ihr halt nicht so viel gewinnen, aber hört einfach unseren Podcast, da gibt es halt jede Woche. Was verlosen wir nächste, nächste Woche? Ich muss mal schauen, dass, dass wir nächste Woche vielleicht noch raushauen können.
2: Dann kann man da die Gewinne hebeln, nicht? Und also so sein, sein Leben finanzieren. Ja.
0: Nächste Woche gibt es zwei LNB-Tabs zu gewinnen. <lacht> Oder vielleicht einen LN bier tab und 100 Liter Bier dazu oder so. mir wir ja auch mal machen. Da ist ja gar kein Bier dabei. Fab, willst du vielleicht, Confinity wollte vielleicht noch 100 Liter Bier drauf sponsern.
2: Vom also. <lacht> <lacht> bestellen einfach.
3: Oh doch, das könnten wir machen. V vom netter, Net so selbstgebrautes Bier könnten wir, könnten wir dazu sponsern. Vielleicht nicht gerade 100 Liter, die sind unbezahlbar. Aber da könnten wir mit ihm quatschen. Vielleicht, vielleicht überlegen wir uns, was für die nächste Folge finde ich eine gute Idee.
0: Überlegen wir uns das Bier dazu. Aber wenn, wenn der Gewinner gezogen wird, überlegen wir uns, was, was für ein Bier es vielleicht noch dazu gibt. Sehr, Wunderbar. sehr gut. Damit schließen wir das ab. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank euch. Und ihr wisst ja, bewertet uns auf Spotify und Apple und was es da alles gibt. Und bewertet auch Nico seinen äh, Podcast. Ähm, wie heißt der nochmal? <lacht> was <lacht> So ein Profi. <lacht> ja, ja, was Bitcoin bringt oder <lacht> äh, hallo, es ist schon wieder was passiert. Ja.
2: Danke. Äh, das wäre eigentlich ein viel besserer
0: Name gewesen, Nico, eigentlich.
2: Ja, aber das ist, kommt, man kommt immer erst spät, ist alles im Leben, ist ein Prozess, du kommst immer erst später drauf und so. Der ja, nächste Podcast
0: ähm, heißt äh, Hallo, es ist schon wieder was passiert.
2: Ja, aber, <lacht> aber ich bin wirklich, mir, Ich brauche die
0: Schriftart, ich brauche die Schriftart <lacht> von deinem Podcast, Nico, da mache ich mir so ein T-Shirt, es ist schon
3: wieder was passiert, <lacht> in dem, genau, im genau selben Style. <lacht>
2: Ähm, kommt, kommt übermorgen bei, auf satoshistore.io kannst du kannst, es kannst, äh, käuflich erwerben mache ich sofort <lacht> und,
0: und allerletzte alle Frage, weil das jetzt jeden interessiert wahrscheinlich, wann kommt der Podcast raus mit den Juma Mangold
2: genau, also am, am kommenden Montag am 13.03.2023 an meinem 40. Geburtstag
0: oh, uh. alles klar ja super
2: das sage ich nur, weil, weil ich mitleiden möchte <lacht> Ganz okay, stark mit Oh gesagt.
0: <lacht>
2: Danke für die Einladung, Leute.
0: Hat uns riesig gefreut, Nico. Vielen, vielen Dank. Abend bis zum nächsten Mal. Euch Ciao, ciao. Ciao,
3: ciao.
4: Papa steht morgens auf und lächelt mich erstmal an. Eine Universalwährung, mit der man nicht bezahlen kann. Dann folgen Rituale, um gut in den Tag zu starten. Fertig machen, ab in den Wagen und nicht zur fahren. Eine zeitliche Trennung, gefühlt wie Ewigkeiten, muss mich gerade zusammenreißen. Würde ich gern Schade. durch den Tag begleiten, aber kann nicht, denn Papa, er muss Geld verdienen. Lebenszeit eintauschen gegen ein buntes Geldpapier. Doch die Preise steigen, können uns vieles nicht mehr leisten. Überstunden unbezahlt, Papa, will seinen Job behalten. Ich und was am Ende des Monats dann übrig bleibt? Das Papa auf dem Sparbuch, alles anderes fortbereit. Doch die Zinsen sinken, wie soll Papa weiter sparen? Sparen auf ein kleines Haus, damit du im Garten spielen kannst. Die Preise weiter am steigen, alles nicht mehr zu begreifen. Nominell bleibt Papa weniger, als ich Lebenszeit. Weniger. Papa musste sich belesen, was ist Inflation? Hey, komplett auf sich, allein gestellt, was für eine Situation. Für Wenn Papa Lebenszeit eintauscht, um damit Geld zu machen. Dieses Geld dann aber an Wert verliert über die Lebenstage. Scheiße. Papa ist ersteinert, hat sich selber aufgezeigt. Inflation ist im Grunde Diebstahl von Lebenszeit. Nach unzähligen Stunden weiß Papa, dass er im Besten Geld sparen muss und heute satt. Papa weiß, dass der Staat einfach mogelt, Papa ist entspannt. Was macht der Papa? Oh,
5: yeah. Papa weiß, der Staat klaut die Hälfte Lohngeld, Papa ist entspannt. Was macht der Papa? Oh, yeah. Papa merkt, dass das Fiat-System brodelt, Papa ist entspannt. Was macht der Papa? Oh, yeah. Papa hat verstanden, dass alles im Kot ist, Papa ist entspannt. Was macht der Papa? Oh, yeah. Morgen 7 Uhr, ich werde in die Kita gebracht. Täglich 8 Stunden, die hätte ich lieber mit Familie verbracht. Eigentlich will Papa nicht, doch er muss los. Denn im fiat ist der Druck groß. Mama und Papa sehe ich nur wenige Stunden am Tag. Beide schuften in Schichten für einen Hungerslohn hart. Unser Gespartes schrumpft dank dem Staat. Jedes Jahr wenn sie etwas schneller durch das Hamsterrad. Opa erzählt manchmal von vergangenen Dekaden in denen sie Geld bekamen, wenn sie es bei den Banken sparten. Heute kassieren sie Strafen, wenn sie zu viele Stapeln ab an die, die geleistete Energie verwahren. Wir sind wie Sklaven, gefesselt an Kreditkarten, Mietwagen, besitzen Kreditrahmen. Mhm. In Nachrichten sagen sie, Papa, Inflation ist wichtig. Hä? Doch nicht, dass sie auf Dauer raub ist und sein Lohn vernichtet. Mhm. Papa spürt, dass man ihm Lebenszeit entzieht. Seit Jahren soll es besser werden, doch das Gegenteil geschieht. Mhm. Papa fängt an. Unbequeme Fragen zu stellen, was ist girales Geld, so dass seine Blase zerfällt Er hört das erste Mal von einer digitalen Währung Von der man nicht nach Lust und Laune nach Belieben mehr drückt Ohne Vermehrung oder Entwertung Befasst sich hunderte Stunden mit dem Thema und setzt dort dann seinen Schwerpunkt Papa weiß, dass der Staat einfach mogelt, Papa ist entspannt Was macht der Papa? Papa weiß, der Staat klaut die Hälfte Lohngeld, Papa ist entspannt Was macht der Papa? Papa merkt, dass das Fiat-System brodelt, Papa ist entspannt. Was macht der Papa?
4: Oh
5: Papa hat verstanden, dass alles im Kot ist, Papa ist entspannt. Was macht der Papa? Oh